0: Кровь. Она была повсюду. Целое озеро крови разлилось на полу небольшого подсобного помещения. Все стены были покрыты кровавыми разводами и брызгами, словно кто-то бомбочкой прыгнул в это озеро. Откуда-то издалека слышался плач новорожденной девочки. Она орала во все горло, но Кэнди Монтгомери, стоявшая посередине подсобной комнаты, Ничего не слышала, только белый шум в ушах и туман в голове. Она смотрела на тело, лежащее в центре озера, и едва ли могла узнать в нем свою подругу, Бетти Гор. Ее тело было покрыто глубокими ранами, а правая половина лица практически перестала существовать. Левый глаз был открыт и смотрел в пустоту. Выйдя из ступора, Кэнди подошла к раковине на кухне и попыталась смыть с себя кровь и грязь, которая смешалась в единую черно-бурую массу во время отчаянной борьбы за жизнь. Она плохо помнила, что только что произошло, все заволокло все тем же туманом, однако она понимала, что ей нужно уходить как сквозь густой кисель сознание Кэнди пробивалось сквозь панику, охватившую ее, как только в помещении воцарилась тишина. Она видела рукоятку топора, торчащую из-за небольшой морозильной камеры на полу, и обрывки воспоминаний мелькали перед ее глазами. Женщина начала чувствовать боль, ее средний палец на левой ноге кровоточил. Она нашарила в сумочке ключи от машины белого универсала и вышла через переднюю дверь к подъездной дорожке. Пропитанная запахом пятного водителя и еще бог знает какого чистящего средства, Кэнди села за руль и вдруг мгновенно забыла, как она попала сюда и почему она такая мокрая. Однако женщина поняла, что она в своей машине, а это уже хорошо, она снаружи.
1: «Не паникуй, ты не можешь потерять контроль сейчас, ничего не изменилось».
0: Машина тронулась и медленно покатилась по главной улице города Уайли, располагавшегося на северо-востоке от Далласа. Кэнди не понимала, двигается ли она вообще до тех пор, пока не выехала на перекресток с дорогой FM Road 1378. Она двигалась на север и постоянно повторяла.
1: «Все нормально, ничего не изменилось».
0: Но изменилось все. Вся ее безмятежная жизнь до интрижки с мужем подруги и ее головокружительное приключение во время встреч с ним. Все это испарилось, забылось и утонуло в огромном кровавом озере на полу маленькой подсобке обычного американского дома, в тихом пригороде техасской столицы. Здравствуйте, меня зовут Евгений и вы слушаете девятый выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук». В 70-80-е годы в США все еще доминировали классические представления об идеальной семье и американской мечте. Конечно, у каждого она была своя, но те самые консервативные взгляды на семейную жизнь все-таки преобладали для большинства американцев. Кэнди Уиллер родилась не в идеальной, но благополучной семье 15 ноября 1951 года. В городе Лукас, Техас. Ее отец был военным офицером и по долгу службы часто переезжал, поэтому девочка росла самостоятельной, уверенной и веселой. Несмотря на то, что она понимала, что новые друзья могут быть ненадолго, а она в любой момент может уехать на другой конец страны. Кинди не стала нелюдимой или жестокой. Эта кореглазая и рыжеволосая девчонка, как и многие дети военных росла, что называется, пацанкой, за что бывало получала нагоняй, но никогда не проявляла жестокость или враждебность по отношению к другим детям. Когда ей было 18, она познакомилась с парнем по имени Пэт Монтгомери. Он был красивым и очень умным парнем, работал инженером в компании Texas Instruments. Пэт был отличным специалистом, поэтому его ценили и очень хорошо платили. Таким образом, для любой девушки того времени он был воплощением идеального мужа, способного завести красивых детей и содержать их в достатке и любви. Через несколько лет отношений Пэт и Кэнди поженились. В 1973 году у них родилась дочь, которую назвали Дженни, а еще через год на свет появился мальчик по имени Иэн. Со временем им стало тесно в душном, плотном, наполненном пылью и людскими проблемами городе, и семья Монтгомери решила перебраться в пригород. Они выбрали северо-восточный пригород Далласа, который также называется Кремниевой Прерией, и по аналогии с той самой Кремниевой долиной, Тут и по сей день располагаются гиганты электронной, телекоммуникационной и полупроводниковой индустрии, в том числе и Texas Instruments, в которой работал Пэт. Именно там, в маленьком городке, а скорее даже деревне, под названием Уайли, в 1977 году появился большой, красивый, блестящий стеклянными фасадами дом семьи Монтгомери, с широким внутренним двором, огороженным белоснежной оградой, и гаражом на два автомобиля. С того дня, как Кэнди ступила на порог своего нового жилища, она получила все, о чем можно было мечтать простой девушке. Любящий муж, двое прекрасных детей, замечательный дом и прекрасный вид из окна. В свои 26 лет Кэнди Монтгомери была в отличной форме. Рождение двоих детей, казалось, совершенно не отразилось на ее фигуре. Миниатюрная, рыжеволосая, краткостриженная девушка ростом 163 см и весом 50 кг, занималась спортом и участвовала во всех местных активностях. Как правило, они проходили с подачей местной методистской церкви Лукаса. Это было небольшое, уютное и очень сплоченное сообщество местных жителей, где все друг друга знали и поддерживали. Там располагался общественный центр и кружки по интересам для взрослых и детей, а также городской совет. Все жители чувствовали свою причастность к единому сообществу, поэтому не мудрено, что вскоре общительная и открытая Кэнди нашла себе друзей. Это была молодая супружеская пара Аллен и Бетти Гор. Бетти работала учительницей, а Аллен инженером, точно таким же, как Пэт Монтгомери только в компании Rockwell International. Бетти Померой родилась 9 января 1950 года в городе Норвик, штат Канзас, и выросла красивой, но излишне застенчивой и тихой девушкой. Во время обучения в колледже она влюбилась в своего учителя математики Алана Гора, и в начале 1970 года они решили пожениться. На первый взгляд, Аллан был невзрачным, необщительным, если не сказать отчужденным, невысоким, с начинающимися залысинами и в целом не очень привлекательным мужчиной. Однако Бетти видела в нем то, чего не могли разглядеть ни другие девушки, ни ее родственники. Любовь, преданность и стабильность, которая очень нужна была ей в этом неспокойном мире. Она до смерти боялась одиночества, а ответственный и постоянный Аллен Давал ей полное ощущение поддержки и заботы. Вскоре у них родилась дочь Алиса. Бетти очень хотела преподавать, поэтому, когда ей подвернулась работа в начальной школе города Вайли, вся семья гор собралась и переехала. Они поселились в небольшом типовом доме, но были счастливы в нем. Время шло, и к 1978 году Алиса и Дженни стали неразлучными подругами, и их родители тоже невольно сблизились. Кроме того, их объединяла общая деятельность в церковном сообществе, поэтому рано или поздно они бы в любом случае стали общаться ближе. Вскоре радость от новизны обстановки и любимого дела оставили Бетти. И дело было не столько в рутине, сколько в ее характере. Мягкосердечная Бетти не могла сладить с непослушными младшеклассниками, и в то же время Аллан был постоянно в разъездах, а Бетти не могла оставаться одна надолго. На фоне постоянного стресса и разлуки их личная жизнь тоже пошатнулась они мало времени проводили даже просто вместе, не говоря уже о спальне. Однажды их друзья по церковному сообществу рассказали им про семейную психотерапию, которую ее создатели назвали Marriage Encounter. Это можно перевести как брачная встреча или даже столкновение, и название неплохо отражает суть этого действия. По задумке Пары должны съезжаться в отеле, снятом организаторами в Далласе, специально для того, чтобы все выходные проводить только вдвоем и выполнять определенные задания, которые должны будут морально столкнуть супругов друг с другом и вынудить их обсудить проблемы, которые те не хотят обсуждать в повседневной жизни. Главными условиями этой программы были открытость и честность по отношению друг к другу. Однажды Аллан аккуратно предложил Бетти съездить на эту терапию, чем очень сильно расстроил ее и сразу же отказался от этой идеи. В отношении супругов Монгомери тоже было не все гладко, хотя и по другому поводу. Кэнди просто стало дико скучно жить в тихом городке, а Пэт был пассивным и слишком уж спокойным. Кэнди говорила, что хочет фейерверков, так она это называла. В конце концов, она решила, что раз Пэт не хочет дать ей что-нибудь новое и захватывающее, ей нужно найти того, кто захочет. Она задумала интрижку. Вскоре такая возможность подвернулась, и этим человеком стал Алан Гор. Однажды на волейбольной игре они столкнулись, прыгнув за одним мячом, и с тех пор… Кэнди не могла выкинуть из головы этого веселого, доброго, интересного, но не слишком красивого, чтобы влюбиться, мужчину. Через несколько недель осенью Кэнди заскочила к нему в машину, когда он стоял на парковке возле церкви. Она сказала, что он ей нравится, и она все время о нем думает, а потом сбежала. Трюк сработал, и Аллан тоже начал думать о Кэнди и ее словах. Тем временем Бетти решила, что им пора завести второго ребенка, но обязательно под строгим контролем, чтобы после родов спокойно вернуться к работе учителем. С тех пор супруги занимались сексом только в строго определенные периоды фертильности. Это угнетало Алана, учитывая, что и в обычное время их личная жизнь разнообразием не отличалась. Он все-таки решил узнать, что именно Кэнди ожидала, когда признавалась ему. Он поймал ее на той же парковке через неделю, и там она прямо сказала, что хочет завести роман. Он вежливо отказался, но при этом напоследок поцеловал Кэнди в губы. Через 2-3 недели, в 29-й день рождения Кэнди, Аллен ей сам позвонил, и они снова встретились, чтобы обсудить все еще раз. С тех пор они приступили к долгому обсуждению. Они постоянно созванивались и говорили о том, как и когда они могут встречаться, какие правила должны быть установлены между ними. Самыми главными были, первое, если они начнут чувствовать изличное эмоциональное вовлечение, сразу же разрывают эти отношения без разговоров, и второе, если роман начнет угрожать их браком, все будет кончено немедленно. В конце ноября. Кэнди пригласила Алана на ужин и предоставила ему целый список «за» и «против». Она видела, что он колеблется, поэтому решила таким образом его подбодрить и поторопить с решением. Впрочем, в тот день он так и не решился. Кэнди уже потеряла надежду, как вдруг Алан позвонил и дал свое согласие. Первое свидание было 12 декабря. 1978 года в отеле «Континенталь» в городке Ричардсон, неподалеку от места работы Алана. Остальные встречи проходили каждые одну-две недели по вторникам или четвергам в мотеле «Комо», который был подешевле, да и понеприметнее. Несмотря на то, что приватные встречи были не слишком частые, с тех пор они общались практически каждый день и стали очень хорошими друзьями. Они оставляли друг другу записки и открытки, подкалывали друг друга на общих собраниях и весело проводили время в мотеле. Первый кризис произошел, когда Кэнди поняла, что влюбляется в Алана. Она хотела все прекратить, хоть это и было сложно. Однако Аллану в тот момент была просто необходимо отдушана от его повседневной жизни. Он слишком привязался к этим отношениям, поэтому отговорил Кэнди. Летом 1979 года Бетти родила девочку, которую они назвали Беттани. В первые недели Аллан заморозил свой роман, чтобы заботиться о жене и ребенке, а когда вернулся к нему, тот был уже не так интересен. Причем и для Кэнди тоже, она любила Алана, но начала чувствовать вину по отношению к своему мужу. Тот был наивен и ничего не замечал, и при этом он делал все, чтобы Кэнди была счастлива. эти тем временем страдал от послеродовой депрессии, отсутствия внимания со стороны Алана и секса в их семейной спальне. Это сильно ее обеспокоило. Она решила совершить невиданную для себя вещь – сделать первый шаг по налаживанию отношений с мужем. Она долго не хотела признавать присутствие проблемы, но в конце концов сдалась и решила попробовать. Однако когда она попыталась соблазнить Алана, он опешил и просто отказал ей. Это разбило Бетти сердце. Она винила себя, но Аллан знал, в чем на самом деле заключается причина его равнодушия к жене. И в жизни Аллана наступил второй кризис. Теперь, по правилам, он должен был закончить свой роман, потому что его брак попал под угрозу. Пришла очередь Кэнди уговаривать любовника. Аллан к этому времени понял, что Кэнди — это интрижка, а Бетти — любимая жена. Он не разорвал отношения с Кэнди, но при этом попросил время, чтобы разобраться в себе. Надо сказать, что он его зря не терял. Теперь уже Бетти предложила съездить на ту самую терапию в Даллас, и Аллан охотно согласился. Там произошло настоящее чудо, и супруги Гор приехали оттуда абсолютно одухотворенными и будто заново влюбленными. Аллан горел желанием понять и снова полюбить Бетти, а она хотела стать для него не только женой, но и другом, и любовницей. И вот теперь Аллан был просто обязан разорвать отношения с Кэнди, однако никак не решался этого сделать. Тогда девушка взяла на себя ответственность и сама закончила этот роман. Жизнь потекла буднично, интрижка была успешно забыта. С 12 на 13 июня 1980 года Кэнди оставила на ночь у себя дочь Горов Алису, а потом решила, что может помочь Бетти, отвезя ее дочь на плавание, а вечером в кино. Единственное, что нужно было забрать из дома Горов, это купальник. Аллан в тот день был в командировке в Миннесоте по поручению с нового места работы. Он знал, что Бетти боится оставаться надолго одна, поэтому решил позвонить из аэропорта, но ответа не было. Он звонил весь вечер, но никто не поднимал трубку. Тогда Аллан всерьез забеспокоился и позвонил соседу, чтобы тот проверил, как дела дома. Сосед ничего не обнаружил, однако он заметил, что обе их машины в гараже, гаражная дверь открыта, а в доме горит свет. Остальные двери были заперты. Алан позвонил Кэнди. Она тоже ничего не сказала. Они с семьей и Алисой были дома. Это все было очень странно, поэтому Алан позвонил еще одному соседу и попросил обоих любыми средствами попасть в дом. Те позвали еще одного знакомого и в процессе осмотра дома обнаружили, что парадная дверь не заперта. Войдя в дом и обыскав спальню, они нашли малышку Беттани, которая начала кричать, как только включили свет. Она была вся красная от напряжения и перемазана собственными фекалиями. Она явно долго была без присмотра. Один из мужчин забрал ребенка и вышел из дома, чтобы позаботиться о ней и вызвать полицию. Двое других пошли обыскивать дом дальше. Зайдя в кухню, один из них обнаружил целое море крови, а другой увидел само тело. На первый взгляд ему показалось, что женщина застрелилась из дробовика. Пока соседи отходили от шока, домой позвонил Алан, и они все ему рассказали. Алан позвонил Кэнди и сообщил ужасную новость. Кэнди сделала вид, что в шоке. На следующий день уже все знали о том, что произошло. Оказалось, что Кэнди была последней, кто видел жертву живой, когда заезжала за купальником для Алисы. Полиция сразу сделала ее главной подозреваемой и допрашивала несколько раз. Однако Кэнди настаивала на своей невиновности, и у нее неплохо получалось. Никто не мог поверить, что эта хрупкая девушка могла поднять метровый топор и с такой силой изрубить человека на куски, тем более подругу. Все их церковное сообщество поддерживало ее, они присылали открытки и звонили домой со словами утешения. Это могло продлиться дольше, но Алан не выдержал и рассказал полиции об их романе. Те сразу предъявили Кэнди обвинение в убийстве из ревности и арестовали. Выйдя под залог, она ограничила себя от внешних контактов и наняла адвоката, Дона Краудера. Он состоял с ними в одной общине и никогда не занимался убийствами. Однако ему пришла в голову необычная мысль. Кэнди замкнулась и не могла поделиться подробностями того дня. Поэтому он решил помочь пролить свет на страшные события с помощью гипнотизера. В Хьюстоне они связались с доктором Фредом Фассоном и тот согласился поработать с Кэнди. Спустя несколько сеансов, неожиданно для всех, включая Кэнди, они получили пугающе подробную реконструкцию того дня. Утром 13 июня 1980 года Кэнди приехала к Бетти за купальником для Алисы. Она хотела отвести Алису на уроки плавания и затем свозить их в кино вместе с Дженни, Иэном и Пэтом. В доме работал телевизор, а Бетти была немного раздраженной и уставшей от утренних дел. Они немного поговорили об Алисе, и Кэнди, посмотрев на часы, произнесла
1: «Ну, уже поздно, а у меня еще есть дела. Так ты дашь мне купальник Алисы?»
0: И вдруг что-то изменилось. Бетти смотрела сквозь нее неподвижным расфокусированным взглядом.
1: «Кэнди...» «У тебя роман с Алленом?»
0: – спокойно спросила Бетти.
1: «Нет, конечно нет»,
0: – попыталась изобразить удивление Кэнди. Очевидно, это не помогло, и Бетти, прищурившись, спросила еще раз.
1: «Ты это сделала, не так ли?»
0: Тон Бетти не оставлял шансов для отступления, и Кэнди решила, что у нее больше нет выбора. «Да», – тихо ответила она.
1: «Но это было очень давно, Алан рассказал тебе
0: Бетти не ответила.
1: «Подожди минуту»,
0: — сказала она, а затем резко встала и направилась в подсобку. Через минуту она появилась в дверях с метровым топором для колки дров в руках. Она держала его лезвием вниз.
1: «Так, не встречайся с ним больше»,
0: — сказала Бетти стальным голосом.
1: «В сложившихся обстоятельствах…»
0: — начала Кэнди.
1: «Я, наверное, просто отвезу Алису домой и высажу ее сразу после библейской школы». «Нет»,
0: – рявкнула Бетти.
1: «Я больше не хочу тебя видеть. Просто оставь Алису и своди ее в кино. Приведи ее завтра домой».
0: Она прислонила топор к стене и прошла мимо Кэнди. Бетти сказала ей взять купальник в сушилке, а сама пошла за полотенцем. Лицо Бетти было напряжено, она с трудом сдерживала слезы. Когда полотенце, купальник и конфеты были в сумочке Кэнди, она коснулась руки подруги и произнесла
1: «О, Бетти, мне так жаль».
0: И тут будто что-то вспыхнуло в полных боли глазах Бетти. События стали развиваться стремительно. Она втолкнула Кэнди в подсобку, схватила топор и занесла его над ней.
1: «Ты не можешь забрать его!»
0: – крикнула Бетти и приблизилась.
1: — Бетти, не надо,
0: — пыталась успокоить ее Кэнди, взявшись за рукоять топора. Бетти начала дергать ручку, пытаясь вырвать его. Кэнди просила подругу остановиться, но та не слушала.
1: — Я должна убить тебя,
0: — произнесла Бетти без эмоций. Она резко дернула топор, и он угодил плоской стороной лезвия по голове Кэнди. У нее пошла кровь. Держась за голову, Кэнди продолжала умолять подругу остановиться, но та ничего не слышала. Гнев застилал ей глаза. Она подняла топор над головой и силой ударила им сверху вниз. Кэнди успела увернуться, но лезвие, ударившись о пол, отскочило и задело ее по ноге, порезав палец. После этого Кэнди уже не пыталась убедить Бетти. Она схватилась за топор со стороны лезвия и завязалась борьба. Бетти дергала ручку, а Кэнди всеми силами старалась вырвать оружие у нее из рук. Бетти пинала и била Кэнди везде, куда могла дотянуться ногами. В конце концов, она смогла перехватить пальцы выше на рукоятке и укусила Кэнди за руку. Тогда Кэнди со всей силы толкнула ее топором, и Бетти, потеряв равновесие, отшатнулась назад, врезавшись в морозильник. Топор выпал из ее рук. Пока Бетти восстанавливала равновесие, Кэнди подняла топор и ударила подругу по затылку. Кровь хлынула из черепа Бетти, но она все еще пыталась подняться. Кэнди испугалась, бросила топор и побежала к выходу в гостиную, но, как только она дотянулась до ручки, на нее всем весом навалилась Бетти. Она снова взяла топор и Кэнди тоже схватилась с другой стороны. Они кружили по комнате, пытаясь вырвать оружие из рук. В какой-то момент Бетти споткнулась о холодильник и потеряла равновесие. Кэнди воспользовалась моментом, чтобы попытаться открыть дверь в гараж, но Бетти снова навалилась на нее и заперла дверь. Они долго боролись, скользя по окровавленному линолеуму и в конце концов упали на пол. Продолжая держать топор, они пинали друг друга, но никто не мог одержать верх. Кэнди сильно пнула Бетти и отпустила топор. Затем вскочила на ноги и попыталась открыть дверь гаража, но она не поддавалась. Повернувшись, Кэнди увидела Бетти, надвигающуюся на нее, и снова взмолилась, чтобы та ее отпустила. И тут произошло то, что вызывает много вопросов, событие которое определило судьбу Бетти и всей этой схватки. Дело в том, что на одном из сеансов доктор Фасом вытянул одну странную вещь из детства Кэнди. Ей было четыре, и ее только что побил соседский мальчик. Она была в гневе и поэтому разбила кувшин. Мама вместо того, чтобы пожалеть дочь, отругала ее и отвезла в больницу. Там, по-видимому, Кэнди никак не могла успокоиться. Она была в ярости. И тут мама наклонилась к ней, прислонила палец к губам и прошипела: «Шш». Доктор считал что это событие оставило травму в психике ребенка и могло служить триггером. А теперь вернемся в дом семьи Гор. По словам Кэнди, в ответ на ее мольбы Бетти спокойно прислонила палец к губам и зашипела: «Шшш». Прямо как ее мать в детстве. Было ли это на самом деле результат неверного толкования гипнотических видений? или просто специально выдуманный эпизод, подлинно неизвестно. Однако после этого Кэнди впала в такую ярость, которую уже невозможно остановить. Она ухватилась за топор, который все еще был в руках Бетти, и дернула его с огромной силой вверх, а потом на себя. Бетти потянула в противоположную сторону, но из-за потери крови силы ее уже оставляли, а рукоятка была скользкая. Руки соскользнули, и Бетти отлетела в противоположную сторону комнаты. Кэнди подобрала топор и с животной яростью принялась рубить подругу. Спустя 41 удар тяжелым топором, тело Бетти напоминало тушу на мясном рынке, а не человека. Кэнди с трудом пришла в чувство и кое-как отмыла кровь, которая впиталась в ее одежду. Рубашка, которая была на ней, была бордового цвета, поэтому на ней пятен почти не было видно, а вот джинсы пришлось отмывать с отбеливателем. Где-то в другой комнате кричала Беттани. Кэнди вышла из дома Горов, села в машину и доехала до своего. Она все время успокаивала себя, удерживаясь на краю безумия. Она сменила одежду и обувь, заклеила раны на голове и пальцы. Перейдя в себя, она села в свой универсал и поехала в церковь за детьми, там давали кукольное представление и она успела как раз вовремя. Она пыталась вести себя как обычно, общаясь с другими родителями, но некоторые потом вспомнят, что она была не в своей тарелке. Она посадила детей в машину и отвезла их домой, выдала Алисе купальник, а сама позвонила Пету. Это был очень странный разговор по поводу денег в банке. Она говорила о кино, в которое они собирались идти вечером, и вдруг почему-то спросила, не знает ли он, где работает Аллан сегодня. Этот вопрос поставил Пэта в тупик, но он ничего не сказал. Затем Кэнди отвезла Алису на занятия по плаванию, а через час забрала и повезла всех к Пэту на работу. Они подобрали его на стоянке в районе 5 часов и все вместе отправились смотреть «Звездные войны», «Империя наносит ответный удар». А около девяти вечера в доме Монтгомери зазвонил телефон. Всю эту безумную историю Кэнди рассказывала под присмотром адвоката. После того, как в зале суда воцарилась тишина, Краудер заявил, что убийство Бетти Гор было самообороной, а жестокость вызвана обстоятельствами и детской травмой подсудимой. Прокурор Том О'Коннелл выбрал очень странную тактику для допроса Кэнди. Он планировал поймать ее на лжи и таким образом доказать, что она придумала эту историю. Однако, даже после нескольких попыток, показания Кэнди не изменились и точно следовали ее версии событий. Даже наоборот, она вспомнила несколько деталей, которые были обнаружены следователями, но которые точно не могли возникнуть в выдуманной истории. Поэтому, спустя несколько кругов, он просто сдался. Напоследок он пытался сломать защиту Кэнди, рассказывая о младенце, который надолго остался без присмотра из-за нее, но все уже было кончено. Спустя пять дней после последнего допроса Кэнди судья признал ее невиновной. «Лично мне непонятно такое решение. Вряд ли можно считать объективным доказательством свидетельства, полученные под гипнозом от убийцы, да и психологических экспертиз никаких не проводили. Ясно, что мотив у Бетти был, но как она узнала об измене, так и непонятно. Представить, что такое дело закончится аналогичным образом в наше время, просто невозможно. Но что еще больше меня поражает, это жизнь Кэнди после суда. Она развелась с Пэтом, переехала в Джорджию, сменила имя на Кэндис Уиллер, что вполне нормально, и стала семейным консультантом. Уму непостижимо, как им всем это удается. Поистину, Америка – страна возможностей. Я узнал об этом деле, когда вышел сериал «Кэнди». Там очень близко к истине показаны события, и актеры очень похожи на своих прототипов. Так что советую посмотреть, если заинтересовало это дело. Кроме того, я написал огромную статью в группе в ВК со множеством подробностей. Буквально в два раза больше материала, чем я оставил в подкасте. Изначально я хотел поместить все в выпуск, но решил пожалеть ваше и свое время на производство, поэтому текстовую версию будет реально полезно почитать. Там значительно глубже описаны отношения семей и становится еще яснее, что и как привело к такому печальному концу. Большое спасибо, что остаетесь со мной и терпеливо ждете новых эпизодов. С вами был подкаст «Золотой жук», спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.